0: Vamos a leer la palabra de Dios En Mateo capítulo 14 libro de Mateo capítulo 14 Versículo 22 Y me voy a leer Me voy a detener en el versículo 32 Mateo capítulo 14 Versículo 22 Reza hacia la gloria del trino de Dios Padre, Hijo Y Espíritu Santo Esta hermosa casa dice Amén. Enseguida Jesús hizo A sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El versículo 23 dice, Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por la sola, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡Un fantasma! Y dieron voces de, de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces él le respondió Pedro y dijo: Ese Pedro, yo sé que aquí hay dos o tres Pedro, que son como, como lo que van a hacer, lo que va a hacer Pedro ahora. Y entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo que, sí. tuvo que, sí. tuvo que, sí. tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó. El viento, por favor, busca a alguien, busca a alguien. No le voy a decir izquierda, derecha, busca a alguien. Y dígale, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo. Yo creo que tú no sabes la intensidad de lo que tú le estás diciendo al, al mano que le queda a su derecha o a su izquierda. Pero repíteselo una vez más, vuelve a intentarlo. Y por tercera vez, se lo tiene que decir usted mismo hoy en esta tarde. ¿Se atreve a repetirlo conmigo? Vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias por esta hermosa familia que tú nos has dado. Padre, gracias porque me das el privilegio de exponer tu palabra. Una vez más te pido Dios que tú tomes el control de todo lo dicho, de todo lo hablado, de todo lo expresado que salga de mi boca. Sé que va a tener un gran impacto en sus vidas. Le pido Dios que tú los transformes, que tú los animes y que por favor lo vuelvan a intentar en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. La casa del Señor que dice. Okay. Okay. Toma asiento. A lo que me propongo predicar, 25 minutos. Se los confieso. Me lo propuse el domingo pasado, prediqué 50. Es un peligro. Es un peligro decir 25 minutos vuelve a intentarlo. El domingo pasado, repasando lo que hablamos el domingo pasado, el domingo pasado comenzamos esta serie titulada New Begin, Nuevos Comienzos, compartimos varios principios que no podemos pasar por alto en la tarde de hoy. Hablamos, número uno, que no podíamos pretender esperar a tener una vida perfecta para entonces comenzar a hacer las cosas. Tocamos otro segundo punto donde hablamos que, amado, que siempre que decidíamos comenzar algo nuevo, algo fresco, iniciar algo que nunca habíamos hecho, siempre el ser humano, específicamente los puertorriqueños, tienen una alta tasa, por decir un 100%, siempre nos inventamos las excusas perfectas para postergar las cosas que teníamos que hacer hace mucho tiempo. Ese fue uno de los, de, de, de los pasos que hablamos el domingo pasado. El tercer paso, hablamos de un hombre llamado Noé. Y este hombre, su historia, nos dio varios principios para comenzar cosas Nueva. lo primero que aprendimos de Noé es que si usted quiere comenzar cosas nuevas en Dios, necesita cuatro cosas, si usted, si, si se acuerda ¿alguien se acuerda de la primera? una palabra la número dos ¿qué necesitaba? un plan número tres ¿qué necesitaba? conocer su ritmo Número cuatro, la cuarta, era tener compromiso. Cuatro cosas esenciales para comenzar cosas nuevas en Dios. Usted necesita asegurarse que la palabra no fue inventada por el hombre, sino que salió de la boca de Dios. Yo te aseguro que toda palabra que sale de la boca de Dios, no importa si llueva, relampaguee, no tenga manera otro, otra persona, tú vas a terminar el arca que Dios ha puesto en tu diseño, en tu interior, se llame proyecto, se llame ministerio, se llame negocio. Si tienes una palabra, es suficiente. Pero dijimos que la segunda parte es igual de importante que la palabra. Necesitamos un plan. Porque hay gente que tiene palabra, pero no tiene plan. Por eso intentan pero nunca lo alcanzan. Pero había gente que tiene muchos planes, pero no tiene una palabra. Y esos son los que ustedes que tienen 20 proyectos y ninguno rinde fruto, porque no estar respaldado por la palabra. Número 3 dijimos que usted necesita. Conocer su ritmo. ¿Por qué? Necesitas conocer tu ritmo. Usted no puede iniciar como otros iniciaron. Tú no puedes pretender adorar como otros adoran. Tú no puedes tratar de comenzar tu negocio como otros lo comienzan. Tú no puedes pretender que tu matrimonio sea como el matrimonio de tu papá o de tu bisabuelo o de tu tío de la vecina o chinchosa al lado tuyo. No, usted tiene que conocer. Su ritmo, porque el peligro de no conocer tu ritmo es que tenemos gente en nuestra iglesia con palabras, con planes, pero quemado dentro de nuestra panca. Se ve que no quieren hacer nada para Dios porque se nos quemaron. No quieren hacer nada en la iglesia porque abusaron de ellos. Vienen de otra iglesia quemados. Oye, no quieren hacer nada. Y los comprendo porque no conocieron su ritmo. Corrieron la carrera a un ritmo que no son de ellos. Usted se imagina yo parando al lado de Usain Bolt y pretender correr como ese macho. Gracias por su sinceridad. <coughs> no se puede. Tengo que conocer mi ritmo. Ni, ni caminando, eso es gapeando, amado. <coughs> Número cuatro, necesitaban los compromisos. Ahora, y pregunta esta, en esta tarde de hoy. ¿Ya te animaste? O si lo estás pensando, pero ¿ya te animaste a comenzar a hacer lo que Dios te mandó a hacer? ¿Te lo? Me encanta estos silencios. ¿Ya comenzaste? A ¿Hacer lo que Dios te mandó a hacer? ¿Comenzaste? A ¿Hacer lo que hace tiempo dejaste atrás? ¿Comenzaste? A lo que dijiste que hace dos años ibas a comenzar. A lo que le dijiste la intimidad con Dios, Dios lo voy, lo voy a hacer. Me ha pasado el tiempo, ha pasado los domingos, ha pasado los meses y nada ocurre. Por eso, por eso esta es la intención de esta serie. Esta serie te tiene que animar sí o sí. Hello. Esta palabra te tiene que animar sí o sí antes que se acabe el año mínimo cuando deciste, antes, que, antes que se acabe este mes para darte hebreo y meses más que tú comiences a hacer lo que te propusiste o lo que Dios te entregó en tu corazón ahora vamos a entrar a la materia parte 2 de mensaje, le puse por tema vuelve a intentarlo vuelve a intentarlo cuando entramos en este asunto de volver a intentarlo a diferencia del domingo pasado, el domingo pasado lo que Dios nos enseñaba era comenzar cosas nuevas, cosas frescas, cosas que nadie había hecho. Pero en este, este segundo domingo, hoy Dios nos quiere hacer otra invitación, porque no siempre hay que iniciar algo nuevo, sino que a veces simplemente tienes que retomar, escucha la palabra, tienes que retomar lo que dejaste detenido hace tiempo. Por eso, en nuestro caso o en mi caso, este año decidimos retomar cosas que habíamos dejado. En mi caso, yo comencé a retomar los apartamentos que ustedes ven aquí. Por eso que vean un, un fregadero allá afuera, de un revolú, que empezamos a retomar los mechos. Cosas que le costaba parte de semanas. El apartamento no tuvo culpa, que yo no me metiera más Cosas que yo decidí retomar este año, aumentar el volumen de lectura compartimos en el grupo pequeño de los hombres cosas que queríamos hacer para este año y varios comenzaron y también dijeron lo mismo no es que no estaba leyendo es que quiero aumentar el volumen, quiero leer más otra cosa que me propuse para este año no iniciar, es retomar cosas que me he abandonado la dieta de nuevo ríase amado, ríase suena para mí, le soy sincero suena hasta vergonzoso porque no es la primera vez que lo he dicho porque no, no es fancy no suena bonito tener que confesar que vas a retomar algo que se supone que tenías que terminar hace mucho tiempo y yo no te digo que te paras aquí al frente a cantar las que no hiciste No, es que yo quiero que usted se lo diga a usted mismo y yo sé que ni siquiera traerlo a memoria es agradable. Te vergüenza, porque trae frustración, trae desánimo. Mano, bueno, yo tenía que hacerlo de mejor manera. Ya está, esta no es la primera, no es la segunda, es la tercera que de un tempo nada pasa. Por eso quiero traer como ejemplo la vida de Pedro. Pedro, yo estaba buscando hombres que pudieran entender este sentimiento mío. Y no encontré otra persona mejor para describir, describir lo que Pedro. ¿Se acuerda de Pedro, el que le cortó la oreja al soldado, a ese colérico? Yo estoy seguro que Pedro tiene de descendencia de los países africanos y de los españoles como nosotros. Ese hombre, ese hombre era puertorriqueño de pura selva. Y este hombre representa este sentimiento de comenzar lo que una vez había dejado atrás. Este es el hombre que se puede dar en el pecho de sí. Que caminó por encima de las aguas. Más nadie se puede dar este privilegio. Moisés puede decir que dividió el mar. José puede decir que caminó en seco en el río Jordán. Pero caminar por encima de las aguas, dos tienen ese privilegio. Jesús y Pedro. Pero en la misma historia del que caminó sobre las aguas, tienen que añadir que el que caminó sobre las aguas se hundió. Pedro sabe lo que es comenzar algo y que a mitad de camino se desestabilice. y después que tú estabas dando pasos firmes, algo pasó que lo que ibas a paso firme, consistente, comenzó a desactivizarse, comenzó a perder fuerza, comenzó a perder ritmo, y así nos pasa muchas veces en nuestra vida donde comenzamos cosas nuevas y los primeros días las primeras semanas, todo va bien, los primeros pasos nada pasa, yo imagino Pedro dando esos primeros pasos, y decía esto es fácil esto, esto, esto no es nada dio el segundo paso emocionado Seguro dijo, hubiera traído el celular para tirarme, grabarme el selfie aquí, para tirar el río. Eh, eh, Mateo, grábame! ¡Juda, grábame! Pero en el momento, después de dar varias, varias pisadas como nos pasa a nosotros, comenzamos a hundirlo, a hundirlo. Después que de retarte la naturaleza, tú estás haciendo algo que nadie había hecho. Después que retaste la opinión de la gente, se suponía que tu proyecto no funcionara. Se suponía que tú no ibas a comenzar de nuevo en una iglesia y ibas a comenzar a crecer. Se suponía que tu matrimonio no diera fruto. Se suponía que la crianza de tus hijos no fuera igual que la de tus papás. Y Dios te está diciendo: Yo sé lo que es, es que tú comiences y que después que estaba todo seguro, comenzarás a hundirte. La pregunta es qué causó que Pedro, después de ir también, después de tener un new beginning, un nuevo comienzo en su vida, algo ocurrió que comenzó a hundirse, que las cosas en tu vida, algo pasó que comenzaron a quebrantarse, algo pasó que se te quitaron los ánimos, algo pasó que ya no quería pedir de nuevo a la presencia de Dios, algo pasó que tu matrimonio parece que no va ni para el frente ni para atrás, algo pasó que ya no quieres ministrar ya no quieres hacer lo que Dios te llamó a hacer, algo ocurrió en la vida de Pedro y eso que ocurrió, yo lo categorizo con una sola palabra un descuido un descuido fue suficiente para que las pisadas firmes de Pedro comenzaran a hundirse un segundo una mirada un consejo que no debiste escuchar te desestabilizó tus pisadas desestabilizó tu fe hundió tus emociones hundió tu pasión y comenzaste a hundirte como Pedro y es aquí donde yo entendí decía, que un descuido provocó que Pedro dejara de enfocarse en Jesús y empezara a enfocarse en la tormenta si analizamos esto bien de la manera correcta en ningún momento Pedro pecó. Y yo quiero que usted tome esta palabra con mucha cautela y que la haga suya. Porque no hace falta que usted peque para que usted comience a hundirse. Lo voy a repetir porque se le tiene que quedar impregnado en su corazón. No hace falta que usted peque para que usted comience a hundirse. ¿Por qué, pastor? Hoy Dios quiere que usted cuide los descuidos. Y los descuidos son los famosos descuidos que usted dice, esto no es pecado. Esto, esto, esto no es pecado. Llevo una semana sin orar y todavía siento que las pisadas, mira, aunque no me voy a ah, estoy bien. ¿usted ha hecho esa, 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 esas negociaciones con Dios? yo todavía estoy que reprendo al diablo y sale corriendo Ay, voy a dejar de congregarme un par de semanas no, no estoy cometiendo grandes pecados no estoy cometiendo los pecados blancos los pequeñitos cuidado con los descuidos este es uno de los más peligrosos. Es un like nada más. Es un, es, es un, es un like. No pasa nada más. Pero ¿sabe cuál es el peligro de los descuidos, basta? ¿Sabe cuál es el descuido? El peligro de los descuidos es que un a abrir y cerrar de ojo. Cuando menos te lo esperas. Dejaste de y cuando abriste los ojos estabas apartado dejaste de congregarte y ya no sabías cómo regresar de nuevo a la casa de tu padre. Pregúntale al hijo pródigo. ¿Viste? Era un solo like, Era un like Simple lie. Y comenzaste a tener conversaciones que no tenías que tener. Yo siento la presencia de Dios. Un descuido, iglesia. Un descuido. Es igual de peligroso que un pecado. amado y Dios me raca decir estas palabras, porque nos confiamos tanto porque es un simple descuido y un descuido es igual de peligroso que un pecado el pecadito que es blanco es igual de peligroso que lo que tú llamas que son negros, agaragados, violetas. no, los descuidos son, tienen el mismo impacto con la misma sutileza poco a poco gota a gota y de momento que Presencia. Y de momento ya no sabías cómo regresar a la casa de tu padre. Y de momento ya no sabías cómo doblar tus rodillas porque te pesa para un minuto. o oh, Dios te está diciendo, cuidado con los descuidos. Pedro no pecó. Pedro simplemente desenfocó su mirada. Y un descuido fue suficiente para comenzar. Pero lo que me encanta de este pasaje, veniente acá, lo que me encanta de este pasaje, es que dice que luego que Pedro se hundió, día conmigo, se hundió. Dice que Pedro pidió ayuda, ¿diga qué? ¿Pidió qué? ¿Qué pidió? Te hundiste, pero tienes que pedir qué. Pedro se hundió y de momento, mientras comenzaba a hundirse, eso dice el texto, cuando comenzó a hundirse, salió de su boca la expresión Jesús sálvame si se espía en el texto dice no comenzando un día un... no espere un día can... hasta hoy Perfecto. 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 no espere no espere estar en el inframundo allá que le... para entonces porque ¿tú sabes, tú sabes lo peligroso de esto es que Tú vas a querer pedir ayuda, pero el diablo te va a atacar tanto por tu pasado. Si quieres, escucha una de las prédicas hace poco, del año pasado. Lucha, li, bregando con la culpa. A tu nombre, Dios. La culpa, amado, es el mayor paralizador de la gente. No es que Dios no te acepta, es que el diablo te acusa tanto que no, no te permite acercarte a la presencia de Dios. So, por eso, mi, mi ánimo, mi, mi consejo como pastor es no esperes hasta que te hunda hasta la cabeza. Comenzando a hundirte, pide ayuda. En ese descuido, dile Dios, no, no, no me voy a descuidar más. 2023, a no espera a mitad de año. Comienza ahora. Dios, me descuidé en estas cosas. Pero te pido ayuda. Y dice que cuando le pidió ayuda, dice que Jesús hace, ha sido de él en otras palabras, le echó la mano y dice que lo jaló de nuevo de las profundidades y dice que Pedro volvió a caminar toca alguien y le vuelve a intentarlo dice, vuelve a intentarlo te hundiste, pero dile que está durado. tu lado, vuelve a intentarlo, dice dile, dile vuelve a intentarlo, dice fallaste, pero vuelve a intentarlo te alejaste un poco de la presencia de Dios, pero vuelve a intentarlo. Te sientes lejos de la presencia de Dios, pero vuelve a intentarlo. O oh, pecaste, pero vuelve a intentarlo. Vuelve a levantar las manos otra vez. Vuelve y métete en la presencia, en los secretos con Dios. Vuelve y dile, Dios, ven aquí, envíame a mí. Vuelve, 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 vuelve a intentarlo. Sécate las lágrimas, sacúdate al polvo, pero vuelve. te consuma, no esperes que el enemigo te tenga ya amarrado abrazado porque se te va a hacer difícil créeme, si llega ese momento créeme que basta, nos vamos a meter contigo te vamos a sacar de allí, si tenemos que romper el techo para que Dios te dé el milagro lo vamos a hacer, pero hazme el favor vuelve a intentarlo Señor sálvame, dice Pedro dice que Jesús le extiende la mano Pedro, Esto me encanta. Volvió a caminar. La pregunta hoy es, ¿en el día que te hundas pedirás ayuda para comenzar de nuevo? Hello. ¿En el día malo te atreverás a decirle al Señor fallé, me descuidé? ¿Te atreverás a pedir la ayuda al Señor? Yo sé, yo sé lo, lo complicado que puede ser tener que acercarse a la presencia para pedirle ayuda al Maestro. Sé, sé lo complicado. Porque el problema de, 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 de muchas veces, amado, es que lo que nos afecta a volver a la presencia de Dios no, fueron, no, fue, no fue el descuido, sino es la vergüenza, sino es la frustración, sino es la culpa. Pero hoy Dios te está diciendo, aleluya, vuelve a intentarlo. ¿Por qué? Porque volver a intentarlo no es sinónimo de vergüenza. Volver a intentarlo es de valiente. Claro. volver a intentarlo no debe ser vergonzoso volver a intentarlo lo que demuestra valentía por eso quiero decir esta tarde este valiente pedir ayuda este valiente decir señor fallé me alejé un poco ya no sé qué hacer este valiente porque lidiar con la vergüenza o con el que dirán, pero ¿para qué voy para la iglesia? Es que ya saben que me hundí. Sí, porque la caída de Pedro fue pública. Si fuera así en el secreto, yo creo que para si, si, los pecados en secreto son más fáciles de resolver. Pero cuando las caídas son públicas, hmm, créeme que el diablo es experto en acusándote por tu pasado por eso yo quiero yo quiero atacar esto comenzando el año porque hay veces que lo que te hunde es el descuido pero lo que te ahoga es el orgullo oh Dios me dejaron solo me dejaron sol, me dejaron solo sol, sol, sol. a veces lo que, lo, que, lo que te comienza a hundir es un descuido pero lo que provoca que te hunda es el orgullo el maldito ego, amado. La reputación. Por la reputación. No sabemos cómo llegar a la presencia de Dios. Por el que dirá. El comenzar de nuevo. Pero es que. Mira, amado, lo que yo le dije a usted aquí. Comenzar la dieta no es la primera vez. Decir esto, mi reputación. Pero es que José, mira, ahí está un amigo mío de años. Joshua, levanta tu mano. Y no solamente Joshua, mi esposa lo puede decir. Mi suero lo puede decir. No es la primera vez. Pero, pero es que si lo digo no es la primera vez que lo digo vuelve vuelve a intentarlo vuelve a intentarlo porque lo que te hunde es el descuido pero el orgullo el orgullo ha ahogado a mucha gente usted se imagina Pedro si, si Pedro se hubiera dejado llevado por la reputación Pedro se no hubiera ahogado ahí el que caminó y murió si Pedro se hubiera dejado guiar por la reputación, Pedro no hubiera salido a flote. Pero lo que a mí me encanta, amado, es que Pedro entendía que su reputación no podía ser mayor que su propósito. Y hoy yo, yo quiero que usted se quede con esto. Tu reputación no puede ir por encima del propósito que Dios puso en tu vida. Si Pedro hubiese elegido, si hubiese dejado guiar por el orgullo, nunca hubiera pedido ayuda pero hoy Dios quiere que usted entienda si tú te dejas guiar por lo que la gente opina Amado, yo quiero que usted sepa algo. Yo he imagino a Jesús caminando hacia donde Pedro y diciéndole las, las siguientes palabras. Pedro, gracias por no dejarte guiar por la opinión de la gente. Porque si te dejaba guiar por la opinión de la gente, Pedro, ¿sabes por ahí va a ser el problema? Es que la gente que tú estás presteándole tus oídos y escuchando a ver qué dicen para analizar cuál es tu propio movimiento. Yo quiero que tú entiendas algo, Pedro. Pedro, tú te me estás hundiendo aquí, pero yo quiero que tú mires a la barca. Y yo imagino Pedro mirando a la barca y Jesús diciéndole, Pedro los que te están criticando ahora ¿sabes qué? Te podrán criticar que tú te hundiste, pero jamás van a decir que van a, que, que caminaron por encima de las aguas. No, 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 no. ¿Sabes no. qué es lo Que la gente que tú le estás prestando tus oídos sí. critican que tú te hundiste sí, sí, sí. pero no pueden decir que caminaron por encima de las aguas como tú lo hiciste. Le hacemos Mira, amado. Mira, amado. Be, be. le hacemos caso a la, a, la, a la gente menos correcta para que dirijan nuestros pasos espirituales matrimoniales, financieros a la gente menos correcta